0: Como mai, hast herzlich willkommen bei einer neuen Folge zu unserem Podcast Aloha in Action. Du warst indigenes, geballtes, polynesisches Frauenwissen. Bringe zu dir und wie du am besten das in dein normales Leben als moderne Frau integrieren kannst. Da findest ganz, ganz viele tolle Tipps. Und ich sage ein herzliches Aloha und Dankeschön, dass die Christine heute wieder mal bei mir ist, die Christine Weingärtner aus Deutschlands. Die Christine Weingärtner ist bei uns auch im Jahresprojekt der Academy of Aloha, der, der New Society, wo wir eben zurückgehen in das alte Wissen. Und die Christine arbeitet auch mit Menschen, vorwiegend im Coaching-Bereich mit Frauen, die sie da wirklich unterstützt auch, dass Frauen, speziell junge Frauen, jetzt nicht nur schauen, dass man Karriere macht und dass man hasselt und hasselt, sondern wie kann man Karriere und Familie und vor allem Me-Time, die Zeit für die selber am besten in Balance bringen. Und da ist die ja, Christine die wirklich absolute Queen, die dir dabei begleiten kann, das auch wirklich zu tun. Herzliches <lacht> Aloha, Christine. Vielleicht magst du auch noch ein paar Worte sagen zu dir selber.
1: Ah, Aloha, Noelani. Ja, Mahalo für die schöne ähm, Vorstellung. Genau, besser hätte ich es nicht sagen können. <lacht> ja, also das trifft es ganz gut. Ähm, und das hat natürlich auch mit der eigenen Geschichte zu tun. Ja, also dieses ich arbeite total gerne und ich habe mir auch immer Familie gewünscht, aber bei mir war immer so die Gratwanderung, wie kriege ich das beides zusammen mhm. und habe auch noch zum für mich. Also irgendwie, ne, entweder die Hälfte in die Karriere, ne, Zeit und Energie gesteckt oder dann den Rest halt in irgendwie Familie und Partnerschaft, aber damit, und das ist meine Erkenntnis, gut mit 54, beides funktioniert wirklich nur gut, wenn es dir erstmal gut geht,
0: mhm.
1: also dich an erste Stelle zu setzen, erstmal gucken, dass es dir gut geht, dann hast du auch das, was überfließt, kannst du dann noch in Karriere und kannst du auch in Familie stecken. Ja. Genau. Und das möchte ich natürlich meinen, meinen uh, Coaches und Mentees natürlich
0: ja. ermöglichen. Sehr gut, das heißt, damit die Schale zuerst einmal für sich selber zu fühlen und alles, was überfließt, kann man in das andere reinstecken, richtig? Ja, absolut. Genau. Genau. <lacht> genau. Ja, sehr gut. Du hast mir heute wieder spannende Fragen mitgebracht, Christine. Ich freue mich ja immer sehr auf deine Fragen, also bin ich schon sehr neugierig. <lacht> <lacht> Starten wir los.
1: Genau, es geht um das Thema Ahnen. Oh, also ich habe mich ja auch viel weitergebildet, viele Kurse, Workshops gemacht und da ist mir das ein oder andere Mal eben diese Ahnenarbeit, in zwei Anführungsstrichen, begegnet. Und das, so wie ich es erlebt habe, es gibt sicherlich andere Beispiele, war aber immer, dass es darum ging, dass so alte Verknüpfungen existieren, dass da noch irgendwie eine Verbindung zu ahnen besteht, die in der Regel, ich sag mal, negativ sind oder belastend sind und die aufgelöst werden sollen, über Clearings und was nicht alles. Und jetzt bin ich ja, wie gesagt, schon ein bisschen unterwegs in der New Society und äh, darf da ja auch schon äh, ganz viel inhalieren, was, was indigenes Wissen angeht und ähm, ja, also ich würde gerne nochmal von dir hören, wie ist für indigene Menschen diese Verbindung zu ihren Ahnen?
0: Mhm. Du hast jetzt ein ganz, ähm, ein ganz äh, großartiges Schlüsselwort jetzt gesagt und zwar ist das Arbeiten. Wir arbeiten <lacht> mit unseren Ahnen ja, und wir müssen das noch auflösen und das noch auflösen und so weiter. Da muss ich eins gleich einmal dazu sagen. Ja, dass sehr, sehr viel, speziell was ich sehe auch in der modernen Welt, ja, dass sehr viele Traumen oder sehr viele Dramen und sehr viele Dinge, was Menschen dann glauben, sie tragen mit sich ja, von den Ahnen. die Interpretation ist, was einer irgendwer einmal gesagt hat die gängen zum Beispiel die, die fühlen sie vielleicht nicht wohl und denken sie an dem Thema, wie ich arbeiten und dann gehen sie zu irgendeiner Heilerin, zu irgendeinem Schamanen oder zu irgendeinem was ich jetzt in der modernen Welt sage ich jetzt dazu, ja, mhm. Oder zu irgendwen, der was irgendwann einmal Wochenende Wochenendseminar ein gemacht hat, ja, zu denen gängen zum Höfe. und dann ist es oft so und das habe ich in meiner mehr wie 30-jährigen Arbeit mit Frauen wirklich schon so oft erlebt, dann gängen die aussehen und haben was mit Erna in einen Gedanken, was Erna Diejenige, die Therapeutin, die Heilerin, die Schamanin, was, was auch immer auch gesagt hat, das was dann mit sich mitbrauchen. Ich habe mhm. Frauen bei mir, die sagen zu mir, bitte, Herr seit zwei oder seit drei Jahren, seit ich dort war, ich glaube, da war was in meiner Kindheit, ich glaube, ich habe einen Missbrauch erlebt, weil diese Schamanin hat damals zu mir gesagt, da war irgendwas in der Vergangenheit. Also das muss man grundsätzlich einmal wissen. Und liebe mhm. Frau, das ist echt ein großer Tipp von mir, lass dich diese Scheiße nicht aufgehauen. Ja, mhm. von irgendwem anderen, dass ich das ja sagt, ja, dass ihr irgendwas und mit euch irgendwas falsch ist. Und mit Ahnenarbeit, ja, das ist ja auch so, wie dass du angesprochen hast, Ahnenarbeit, moderne Menschen arbeiten mit die Ahnen. Ja. Indigene Menschen, das ist moderne Menschen arbeiten mit die Ahnen. Mhm. Ja. Ja. Indigene Menschen wissen, dass die Ahnen mit ihnen arbeiten, wenn sie es erlauben. Mhm. Ja. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, ich bin ja auch in diesen zwei Welten. Ich kenne die moderne Welt, ich kenne die indigene Welt. Also, ich bin so in dieser Gratwanderung natürlich in diesen zwei Welten. Ja. Und ich verstehe natürlich auch sehr, sehr gut, ja, dass man halt, äh, wenn man halt Hilfe braucht, ja, dass man halt zu jemandem schnell hingeht und zu jemandem schnell rennt, der sagt: Ich kann da helfen. Ja. Und ich verstehe natürlich auch, dass wir in der indigenen Welt oder auch in der modernen Welt, dass wir, wenn wir von Ahnen sprechen, zwar komplett verschiedene Paar Schuhe meinen. Ja? Mhm. Wenn wir in der modernen Welt von unseren Ahnen sprechen, dann geht es um die Ötern, um die Großöttern, vielleicht um die ur und and that's it. Und da tragen mhm. wir natürlich eine große Geschichte mit uns, mit den Kriegen, mit den ganzen, brauchen wir nicht reden, das brauchen wir gar nicht mehr aufwärmen. Ja, Also diese ganze Zeit, was da dahinter uns liegt, ja. Und wenn indigene Menschen aber von Ahnen sprechen, ja, dann sprechen die, da gibt es zwei verschiedene Orten. Das ist einmal die ahnen Hoko, ja. Das heißt, die Ahnen, die man noch kennt oder die man aus Erzählungen noch kennt, wo man die Geschichten noch kennt von Ötern, Großötern, Urgroßötern. Und dann es die Ahnen-Loa. Das heißt, Loa bedeutet far-reaching. Und diese Ahnen gängen bis zurück zum Ursprung. Ja. Weil die indigenen Menschen wissen, es sind nicht nur die Menschen unsere Ahnen, sondern alles, was vor uns da war. Und das sind die Pflanzen, das sind die Tiere, das sind die Sterne, das sind die Planeten, das alles sind unsere Ahnen. Und mit denen, wir als kleine Menschen, wir sind das kleinste Radar, wir brauchen sie nicht anmaßen, dass wir mit den Ahnen arbeiten. Verstehst du, was ich meine?
1: Total. Also das, was ich ja immer erlebt habe, war das, was du sagtest, dass es immer an Menschen geknüpft war. Ne? Mhm. Also immer so die Ahnenlinie und noch weiter und noch weiter und ja, auch dieses, es wird dir was in den Kopf gepflanzt, was vielleicht gar nicht da ist. <lacht> genau. <lacht> aber wenn du dann irgendwie als Trauma und dann brauchst du schon wieder den nächsten Therapeuten, der dir dein Trauma da irgendwie auflöst und was nicht alles. Ja. Genau. Ähm, aber Ahnen sind ja nicht nur Menschen.
0: Ganz genau so ist es. Da muss ich jetzt gerade lachen, weil du sagst, man rennt dann von einem Therapeuten oder von einer Heilerin zur anderen. Da muss ich gerade lachen, weil eine Frau, die was bei mir mein Online-Seminar gemacht hat die, hat, die hat gesagt, Nolani, ich bin jahrelang zu den verschiedensten Therapeuten gerennt und eine einzige Stunde mit dir hätte man das als Sport. <lacht> das wundert mich nicht. Ja. Es ist wirklich so, ja. Man muss, okay. man muss einfach nur der Tatsache ins Auge blicken ja. und man muss ja. sehr, sehr wohl, sage ich mal, außer filtern können, ja. wenn ich halt zu jemandem gehe, der mir helfen soll, auf was für Art und Weise auch immer, dann muss ich den Menschen kennen und muss ich auch wissen, hey, der steht auf einem ganz anderen Level wie ich, ja. mhm. weil alle diese selbsternannten Heiler, diese selbsternannten Schamanen und, und was ich nicht, wo diese ganzen Astralsegler, wie ich es liebevoll nenne, ja. <lacht> Die richten oft wirklich mehr Schaden an, als was sie gut machen. Das ist das Dramatische, ja. Und was du in der indigenen Welt ist es so, dass die die Ahnen errufen. Das heißt jetzt nicht, die arbeiten, die Menschen arbeiten mit den Ahnen, sondern die indigenen Menschen, die rufen die Ahnen, ja. Und wenn du die Ahnen rufst, oder wenn du wenn's du sagst, okay, ähm, ich will diese Ahnen, vielleicht das spezielle Ahnen von meiner Großmutter, Urgroßmutter, ich weiß das zum Beispiel von meinem Mann, ja. Also mein Mann hat zwei Ahnen, das war seine Großmutter und das war die Tutupale, die Großmutter Pale, also die ihm ja natürlich auch äh, den Weg geebnet haben, oder die ja schon, seine Großmutter ja gesagt hat, seit bevor er überhaupt geboren wurde, ja dass er ein sein wird, das sind seine Klos, ja, Ahnen. Und mit denen spricht er auch, mit denen, mit die, die sind ständig da. Und mhm. man darf natürlich jetzt nicht erwarten, weil man sich noch nie äh, um irgendeine spezielle Ahnen kümmert hat. Und ich bin überzeugt davon, dass fast jede Frau in ihrem Leben eine Ahnen hat mit der, die sie kennt noch, oder aus also Erzählungen kennt, mit der, was sie eine spezielle Verbindung hat. Man darf aber nicht erwarten, weil man sie mit derer jetzt in Kontakt, weil man, weil man die bittet, dass sie Kontakt mit dir aufnimmt, ja, dass die dann gleich da ist. Aber mhm. je öfter, das das rufst, die Ahnen, die indigenen Menschen sagen, sie müssen kommen. Und mhm. wir selber, wir sind ja auch irgendwann einmal Ahnen. Mhm. Und dann ist es auch so, sind wir Ahnen, die einmal gerufen werden, wo wir auch noch die nächsten Generationen unterstützen können, weil sie die erinnern an uns, was wir Gutes getan haben, aber nicht Gutes mhm. in einem Sinn, wie man es in der modernen Welt kennt, sondern ja. dass man einfach echt war in seinem Leben. Mm. Ist man so ein Ahnen, ja? Und was für Ahnen will man selber mal sein, dass man sich denkt, na, meine Güte, ich bin froh, wenn es weiter ist, ja? Weil es so ein Keifen ist oder weil es so eine unangenehme Person war oder sonst irgendwas, ja? Und so ein Ahnen wird man immer mehr rufen, das vergessen. Mm. Ja? Aber das ist natürlich auch was nach dem Motto: lebe ich auch, ja? Dass ich mir denke, wenn ich hätte mal meinen Körper verlasse, ja, was habe ich hinterlassen? Für die nächsten Generationen, was für Ahnen werden das sein für die nächsten Generationen, ja? Ja. Und wenn man diese Ahnen, wie gesagt, äh, ruft auch, die müssen da sein, die sind da, ja? Weil die wollen ja das Beste für die, die wollen die ja unterstützen. Nur wenn du das mhm. nicht rufst, dann kennen sie nicht von selber, Kummer, ja? Und dann sind die natürlich auch ständig da. Mhm. Und das ist vielleicht auch eine kleine Anregung auch für die liebe Zuhörerin, dass du da mir schaust was für einen, ja, in deinem Leben ist präsent, was du kennst vielleicht nur oder aus deinen Erzäh aus Erzählungen nur kennst von anderen Generationen, aber was ist, könnte die Ahnen sein, die dir close ist? Weil im Grunde genommen brauchst du nicht irgendwelche Menschen, die da sagen, dass da weiß ich nicht, was in etwas für Trauma das hast und dass wir das auflösen oder, oder irgendwas, ja? Was glaubst du, wie viele Frauen, dass ich schon erlebt habe, die was Kummer sind und sagen, was der, Da hat einmal die Ahnen gesagt, das kann sein, dass bei mir ein Missbrauch war. Und die schleppen das jahrelang mit sich herum, mhm. wenn ich mich mit einer Ahnen verbinde oder mit der Natur verbinde, die gibt mir Antworten. Mhm. Aber nicht irgendwelche Menschen, die was einmal irgendwas vielleicht gelernt haben. Weil was so an Schamanismus zum Beispiel, das kann man auch nicht lernen. Zu dem wird man geboren. Man kann Techniken lernen, ja, aber da muss man auch schauen, was ist real. Aber man mhm. kann das nicht genauso wie der Kahu zum Beispiel. Der Kahu ist Hüter des Wissens. Das kann man nicht lernen. Nein, das sind die Älteren, die ahnen, kommen und gesagt, hey, das ist dieses Kind, das wird geboren und das wird der nächste Kahu werden. Aber das lernt man nicht in einem Sinne. Verstehst du, was ich meine? Absolut. Ach, hier, hier lernen wir alles.
1: Hier können wir alles lernen. Ganz <lacht> und das genau. ist so gefährlich. Also ich hab, weiß noch, dass ich damals... Als ich mich dazu entschieden habe, wirklich in den Bereich Coaching zu gehen, Beratung zu gehen, ähm, ja, ich hatte auch an Heilpraktiker, Psychotherapie gedacht, ne, so, und, und ich habe auch heute noch, ich habe einen heiden Respekt davor, wirklich auch mit Menschen zu arbeiten, weil du kannst, ein falsches Wort, ja, eine falsche Information und jemand fängt an, über Dinge nachzudenken, die völlig irrelevant sind, die mit ihnen genau. überhaupt nichts zu tun haben und vielleicht dann ja was anderes auslösen. Also man kann natürlich jetzt schwarz malen, aber ich ich also ich das ist eine sehr respektvolle Arbeit ja und mir ist mir ist das wichtig. Ja, ja. Da nicht einfach irgendwie was. Und wenn ich sehe, wie inflationär da teilweise mit umgegangen wird und ich eigne mir das an und ich kann das und ich kann jenes und selles, ist nicht glaubwürdig für mich. ja. ja.
0: ja. Es ist eben das, weil es, weil es erfordert so viel ähm, Respekt und Demut. Ja? Erstens aber Respekt für sich selber, dass ich den anderen den Respekt überhaupt geben kann. Ja? Und es werden so viele Worte verwendet, speziell auch in der deutschen Sprache. So viel bla bla. Ja? Und ich sage immer: weniger ist mehr. Ich kann mich noch erinnern, also zum Beispiel, also wie ich damals angefangen habe, also die Lomi-Behandlungen äh, Lomi, ähm, zum Beispiel, oder wie ich dann natürlich auch die Ausbildungen gemacht habe für Lomi oder auch für Lima Lima, für die sinnlich sexuelle Körperarbeit und so weiter. Und ich sage meinen Schülern immer, ja, es ist dann oft so, dass diejenige, die auf dem Tisch liegt, nach der Behandlung, ganz egal was ist, die fragt dann oft, ja hast du was gespürt oder was hast du gespürt oder bla bla bla. Ja? Und dann sage ich meinen Schülern immer, hey, Bitte halte die Klappe und mm. sag deiner Klientin, es kommt nicht darauf an, was ich gespürt habe, sondern was du gespürt hast. Weil alles andere ist reine Interpretation. So ist es. Und wenige Worte sind immer besser wie zu viele Worte. Mm. Und das ist jetzt und da möchte ich auch noch kurz was ansprechen, wenn man sagt, was für ihre Traumen und Dramen schmeißt man und stülpt man andere Menschen über. Und das, die indigenen Menschen, die sprechen da zum Beispiel von Hever und von Ammo. Ja? Mhm. Hever zum Beispiel, also das sind so Dinge, die man sich selber auferlegt. Wie zum Beispiel Stress. Mhm. Ja? Wie mhm. zum Beispiel Stress oder wie zum Beispiel so Traumen. weil man halt nicht wirklich gezielt schaut, zu so wen gay überhaupt, kann ich den Menschen überhaupt vertrauen, ist der überhaupt auf dem Level, mir zu helfen. Und wenn ich das nicht tue, dann kann ich mir auch Hever äh, praktisch aufladen. Das ist wie so ein Art, sage ich mal unter Anführungszeichen, Fluch. Hever mhm. und Ammo, das kann man bezeichnen so wie ein Fluch. Und es gibt Flüche, mhm. die du selber auferlegst oder die du gekriegt hast. Und zum Beispiel... Uh, ist das so, also Heber ist, ist auch jetzt der Fluch, den man von einer Therapeutin zum Beispiel kriegt, ja, die was da sagt, mal ich habe das und das gesehen oder die channeln irgendwas oder sehen irgendwas oder greifen die an und glauben, mal da ist es irgendwas und die sagen da das, ja, aber das ist eigentlich auch ein Heber, was man sich selber auferlegt, weil man nicht wirklich gezielt schaut, wer darf mich überhaupt angreifen, mhm. zu wem gehe ich überhaupt, ja, also ich kann es, glaube ich, auf einer Hand zöhnen in meinem Leben, ja. wie viele Leute das bisher an mir gearbeitet haben. Mhm. Immer schon. Ja. Also da bin ich so, so heikel, weil, weil, ja, weil ich natürlich weiß, und erstens, meistens bereiten sie sich selber auch nicht wirklich vor. Ja. Meistens bereiten sie sich selber auch nicht wirklich vor, ja, dass sie sich mhm. selber auch wirklich in diesen Space bringen. Ja. Und dann werden die sie mit Energien gearbeitet, das ist ja aber so eine Sache, dann arbeiten sie die Energieworker ja, und die Energy Healers, ich meine, da wird mir echt ganz schlechter, dann frage ich mich, mit was für Energie arbeitest du denn? Ja, und hm. dann sonst ja, meine Güte, mit der universellen Energie. Hey, es gibt wirklich, äh, ja, also da brauche ich, da muss ich mir wirklich <lacht> zurücknehmen, weil konnte ich, ich wirklich, also da konnte ich auch ein Buch drüber schreiben, ja. Aber wie gesagt, dieses Hammer ist das, was man sich selber auferlegt. Und hm. dann gibt es Ammo. Und Ammo, das ist ein Fluch, den andere wirklich dir auferlegt haben. Und das ist in der europäischen Welt zum Beispiel also sehr, nicht sehr verbreitet, aber das sieht man mehr in der, in der europäischen Welt wie woanders. Und zwar ist, kann sowas zum Beispiel sein, wie es im Krieg war, dass zum Beispiel ein Soldat den anderen Soldaten verflucht hat oder seine Familie verflucht hat, ja, und denen was Böses gewünscht hat zum Beispiel. Und dann kommt der Mann heim natürlich, bringt diesen Fluch haben, Die kommen ja auch mit ihren Kriegstraumen natürlich heim. Und an wen geben sie das weiter? An die Frauen. Und die Frau gibt diesen dieses Ammo oft von Generation zu Generation weiter. Das ist eben die Frau, weil sie Leben schenkt. Und das ist natürlich ein serious Problem, ja. You know? Also das ist, das ist uh, wirklich was Ernsthaftes, das ist, was man alleine auch nicht mehr, uh, sage ich mal, wirklich nicht mehr ausbringen kann. Also wirklich alleine. Man kann schon arbeiten dran, ja klar. Und es gibt schon Übungen natürlich in der indigenen politischen Welt dafür. Aber da brauchst du dann auch wirklich einen Practitioner dafür, der dir dabei hilft, dass wirklich diesen Fluch äh, auswort Weil das fühlt sich ja in dir pudelwohl diese Energie die in die Pudel wohl, ja. Und er hat sich da wirklich gesettelt und so weiter. Und da braucht es aber wirklich, also ich habe ich hab da Caro zum Beispiel begleitet, wie wir noch ständig nach Europa geflogen sind vor Covid, ja. Wo wir wirklich zwei Millionen nach Europa geflogen sind und wo wir auch private Sessions geben haben. Und ich war bei jeder Session dabei und ich bin auch überhaupt, also ganz egal, bei allen Sessions auf der Welt dabei gewesen bei ihm. Und das habe ich schon in Europa sehr, sehr gemerkt, ja, also, dass es da schon sehr, sehr intensiver zum Arbeiten ist, ja. mhm. Und da muss natürlich auch der Practitioner selber sehr, sehr gestärkt sein, weil dieser Fluch, ja, das ist eine Form der Energie natürlich auch, die sucht sich natürlich dann einen anderen Gastgeber. Und wenn der mhm. Practitioner jetzt nicht wirklich strong ist, ja, dann kannst du das übernehmen. Und was, was das Interessante ist, Christine, oder auch für die zu, liebe Zuhörerin, was du vielleicht damit mit Menschen arbeitest, der Großteil der Menschen, die damals zu uns gekommen sind, zu privaten Sessions, das waren selber Leute, die mit Leid gearbeitet haben.
1: Mhm.
0: Massagetherapeuten, irgendwelche Heiler, irgendwelche, also alle, die was mit Menschen gearbeitet haben und Menschen auch oft angegriffen haben. Ja, mhm. Und die selber dann natürlich irgendwas gehabt haben, was nicht gewusst haben, hey, was ist jetzt los da? Ja? Mhm. Und das sind, schon, also das sind schon heftige Dinge da. Aber wie gesagt, das kommt nicht so oft vor, wie wirklich Hever, was wir uns selber auferlegen.
1: Ja, ich glaube, das. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Musst, mittlerweile muss ich ja drüber lachen. Ne? Also ich habe hab ja da auch einiges durch. Ne? Ist ja, ja nicht so, dass ich da irgendwie selber dran, dran vorbeigeschraubt wäre. Nee. Ähm, aber heute kann ich irgendwie drüber lachen. Ne? Ähm, ja, auch wie, wie schnell so, weißt du, so, so ein Ahn-Clearing, da hast du da irgendwie so angeblich so einen Rucksack auf, 20 Minuten Clearing-Thema gegessen. Äh, oh, verstehe ich nicht. Ja, verstehe ja, ich nicht. Ja. Also das ist dann schon echt... Ähm, ja, und ich kann nicht nachvollziehen, wie man, also das, das geht so auch gegen
0: die Integrität. Mhm. Das ja, hat mit also, Ethik was zu tun, ja, das hat mit absolut. Ethik was zu tun, ja, das absolut. sind so, du, was ich sehe, das, dann, aber das sind dann entweder so diese Helferlein, ja, die was dieses Helfersyndrom haben, die was der Welt helfen wollen, ja, aber eigentlich müssen sie sich selber am meisten helfen, ja, mhm. die sowas dann machen, ja, Uh, oder natürlich welche, die heute halt mit Geld verdienen wollen, ja, also das sieht man ja auch oft genug, ja, die es uh, um der Kohle wegen machen, ja, aber selber wirklich keine Ahnung vom Tutten und Blasen haben. Und ich muss wirklich ganz, ganz ehrlich sagen, also die meiste Arbeit, ja, an sich selber brauchst du, wenn du mit anderen Menschen arbeitest. Mhm. Und man kann auch nicht jeden nehmen. Das sage ich meine Schüler zum Beispiel ja immer, ja. Du merkst das schon am Telefon, ja. Sei sensitiv am Telefon, wer die anruft und wer was von dir will. Was für Gefühl, was ist das erste Gefühl, wenn der halt anruft oder diejenige anruft bei dir und macht einen Termin aus? Was ist der erstes Gefühl? Und wenn der erstes Gefühl schon irgendwie dir sich die Hohe abstellt, dann nehmen die diese Patientin oder Klientin nicht. Mhm. Ja? Aber da geht es natürlich, ah ja, das bringt ja auch Geld. Ne? Und mhm. da sind wir natürlich in der indigenen Welt weit davon entfernt, gell? also weit davon entfernt. Und ähm, in der indigenen Welt geht man da eben zu einem Kahu, ja, also der natürlich auch ganz eine ganz andere Art und Weise hat, dem Ganzen, dem ganzen entgegenzugehen. Ja? Mhm. Und das Ganze auch wirklich zu lösen. Gell? Meine, das führt jetzt zu weit, oder ins Detail zu gehen, ja. Aber wir sind immer nur bei den Ahnen, ja. <lacht> aber das hat natürlich auch was, weil die die Ahnen dabei unterstützen, aber so einer Arbeit. Mhm. Wenn du diese Verbindung zu den Ahnen hast. Jetzt nicht irgendeine blabla Geschichte, ja, ich verbinde mich mit den Ahnen, sondern das muss ein tiefes, ein tiefes Wissen auch in dir sein. Und, und die sind da. Ja. Mhm. Es, ist jetzt, äh, es wird nicht jede Zuhörerin wahrscheinlich jetzt verstehen, genau, was ich meine, aber wer es. Verstehen wie also der der Glaube, der versteht das sehr wohl, ja.
1: Ja, wir hatten ja mal eine Podcast-Folge gemacht, ähm, wo wir auch darüber gesprochen haben, ne also wie einfach es ist, doch auch wieder diese Verbindung herzustellen, indem du einfach Zeit alleine verbringst, indem du rausgehst, so oft wie es geht, ja genau. auf Empfang genau. gehst. Das sind ja schon mal so die, die Anfänge, ja. einfach um, um selbst wieder mal irgendwie auch die Connection zu spüren. Völlig ja. klar. Die damit wäre Menschen, ja schon mal viel
0: bedient. Ja, ganz genau. Die indigenen Menschen, die sagen ja immer, es kommt nicht drauf an, ja was aus dir herauskommt, ja oder was du sagst oder tust. Viel wichtiger ist das, was in dich reinkommt. Mhm. Und das ist eben schwer in der modernen Welt, weil man natürlich so abgelenkt sind, ja, von allem. Wir müssen im Beruf unserer Frau stehen und, und, und wir haben ein Haus, wir haben die Kinder, wir müssen die Männer oft nur mitzahlen, wir haben so viel rund um uns, die ganzen Social Medias, die ganzen Television, whatever. Jeder erzählt uns was anderes und man hat auch so einen Overload von allem, ja, hm. dass man gar nicht mehr, dass man gar nicht mehr da was Echtes in uns einigrang ja, dass man so viele Interpretationen und so viel von der Social Media Welt so viel Scheiße schlucken, ja, sage ich einmal. Und so viel Scheiße konsumieren, dass man gar nicht mehr wirklich wissen, hey was ist wirklich echt, weil das ist das echte, das sagt sie mehr in der Stille. Das echte sagt sie in der Natur. Das echte sagt sie nicht im großen, lauten, schreienden, sondern im Klan oft. Ja, und das ist das, was ich da auch wirklich mitgeben will, liebe Zuhörerinnen von dem Podcast, ja. Dass du mehr Zeit einfach wirklich verwendest zu so dieser Zeit für dich selber. Und da musst du jetzt nicht gleich was vornehmen, weiß also ich nicht, drei Stunden am Tag, weil das wird sowieso nicht funktioniert, oder nicht einmal eine Stunde am Tag, ja. Fang einmal an, dass du vielleicht 15 Minuten dir am Tag das Handy ausschaltest, deine Kinder wegsperrst, sage ich einmal, oder den Vater mitgibst, ja. Ja. <lacht> Oder irgendwas, dass du 15 Minuten einmal nur Zeit für die hast und einmal schaust, was will in die eine kommen. ja? Und das ist eben so, ja, so prägnant einfach auch, dass man jetzt dass man halt wirklich auch aus dem wieder Kraft schöpfen kann. Weil wenn halt nicht nicht das Echte in die eine kommt, was willst du deinen Kindern mitgeben? Was willst du die nächsten Generationen mitgeben? Die laute Social-Media-Welt, das, dass sie die Mama nur sehen, wie die Mama rennt und tut und macht. ja. Was willst du deinen Kindern mitgeben von Echtheit? Und diese Echtheit, die kommt nur in dir eine, wenn du selber beginnst, echt zu werden und Echtes in die eine zu lassen. Ja, ich glaube, das war jetzt gleich ein ganz gutes Abschluss, <lacht> Abschlusswort. Oder hast du noch irgendeine, irgendeine Abschlussfrage oder ist alles gut?
1: Alles gut. Alles
0: gut, das ist schön. Okay, liebe Zuhörerinnen, dann hoffe ich auch wirklich wieder von ganzem, ganzem Herzen, dass du viel mitnehmen kannst aus diesem Podcast und freue dich auf nächste Woche, wo es eine neue Folge wieder geben wird von Aloha in Action. Herzlichen Dank, liebe Christine und herzliches Aloha in die Welt.